0: AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados. Oi, pessoal! Estamos começando mais um AdvoCast, o podcast do Demarest. Aliás, o primeiro podcast produzido por um grande escritório aqui no país. Neste episódio, vamos detalhar um pouco do funcionamento do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Isso porque... Grandes negociações nacionais e até internacionais vivem um suspense em torno da troca dos conselheiros do CAD, que pode deixar o órgão sem coro neste segundo semestre. Além disso, as novas indicações que serão feitas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro podem alterar o perfil de atuação do CAD. E já que o tema é defesa econômica, vamos aproveitar e falar sobre o atual cenário de fusões e aquisições aqui no Brasil. AdvoCast informação com quem entende. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica é uma autarquia federal, cuja principal função é estimular a livre concorrência. O CAD é o órgão responsável por autorizar ou vetar a fusão de grandes empresas e por punir práticas predatórias de preços, preços abusivos, venda casada e principalmente de formação de cartéis, que são aqueles acordos entre empresas concorrentes para fixar preços e assim obter margens de lucros maiores em detrimento do consumidor. Esse é o tema de hoje do AdvoCast com os sócios Bruno Drago e Daniel Andreoli, que são sócios aqui da área concorrencial do Demarest. Nesse nos últimos meses, o Cade vem sendo alvo de uma disputa entre governo e Congresso por conta da necessidade de sindicar novos conselheiros. E daí a necessidade, né, Bruno, de termos indicações técnicas e não políticas. Eu queria começar com você o nosso bate-papo e queria que você falasse um pouco sobre essa questão, até porque nós temos aí um, um ano atípico para o Cade, não é? Uh,
1: realmente, uh, esse ano de 2019 é um ano um tanto quanto... Importante ou, ou atípico na agenda do CAD. Uh, em primeiro lugar, porque são quatro reposições no Conselho, né, no Tribunal do CAD, uh, de sete uh, lugares que hoje existem lá. E aí existe, obviamente, a indicação pelo Presidente da República, a indicação que precisa da sabatina do Senado e na, de uma aprovação de uma comissão especial do próprio Senado. Então, o que a gente sabe é que uh, o Ministro da Justiça e o Ministro da Economia têm liderado aí as, as nomeações, né? já existem dois nomes uh, indicados para a reposição, uh, e aí existe, obviamente, o Senado, uh, de alguma forma, exercendo uh, uma pressão para que também uh, consiga efetivamente indicar nomes uh, do, 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 do seu interesse né? que, que tem um cunho político por trás então é um ano decisivo no CAD uh, o que o governo tem buscado né? é, é, são indicações técnicas uh, as duas indicações que vieram até agora nos parecem bastante técnicas uh, e é importante que assim seja né? é importante que os novos conselheiros, o novo superintendente-geral e o procurador sejam pessoas capazes, sejam pessoas ah, tecnicamente aptas aí a cumprir as suas funções para que haja uma,
0: uma condução eficiente aí do, do, do CAD nos próximos anos. Mesmo com essas indicações técnicas, a gente pode ter uma mudança de perfil do CAD por conta dessas mudanças, é, de dessas indicações que estão sendo feitas? Sim, isso
1: sempre pode acontecer. Né? Uh, eu acho que depende um pouco também de onde vem a indicação. Né? Se a gente olha uma indicação uh, que vem, tende a vir da, da, do Ministério da Economia, a gente vê um perfil mais liberal por trás do, do, do ministro e das suas indicações. Por outro lado, quando a gente vê as indicações uh, ou o perfil do, do ministro da Justiça, é, muito por conta, acho que, da, da da sua origem e da sua agenda, a gente tem um fortalecimento, por exemplo, do combate a licitações, do combate a cartéis, mais especificamente no tocante às, às licitações. Então, nesse sentido, eu vejo as indicações dele como um enrejecimento dessa política de, de, de combate a cartéis. Né? Então... Você pode ter, inclusive, esses perfis uh, de acordo com a origem da indicação do nome. Então, isso é comum, isso acontece mesmo no, nessas indicações uh, para o CAD.
0: Demareste Advogados a informação que interessa. Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho agora é, das áreas de atuação do CAD, é, porque ele não fica só é, atuando em relação à repressão. Né? Que, tipo, que outro tipo de controle também, ou quais outros tipos de controle o CAD exerce? É.
2: Além do repressivo, além da advocacia da concorrência, o CAD também atua no controle de estruturas, que basicamente é o análise prévia de transações ah, ah, feitas por players relevantes no mercado brasileiro. Então, são players que têm ali, é, os, os, um dos lados né, tem pelo menos 750 milhões de faturamento e o outro lado, 75 milhões de faturamento. Essas transações, antes que possam ser efetivadas, são submetidas previamente ao controle do Cade. Então, o Cade analisa a situação ah, do mercado existente hoje e como ficaria ah, com a concentração gerada por essa transação. Então, nesse sentido, ele, ele consegue fazer o controle que a gente chama de um controle preventivo aí de ato de concentração. Né? E para isso, o que a gente tem falado com os nossos clientes é que o segredo aqui, a chave é o planejamento. É inserir os aspectos é, e o assessment aí concorrencial é, junto com o planejamento da transação. Né? Isso porque, se a transação não, não vier a causar problemas concorrenciais, é, você tem até um aumento de valuation da, da, da transação, no sentido que você não vai enfrentar nenhum problema concorrencial. Né? Se a, a transação demandar um pouco mais de cuidado, é, já, já, já seria é, importante para, dentro da negociação, trazer ali perspectivas de, de, de possíveis desinvestimentos ou atos comportamentais que podem ser oferecidos para a oferecidos pra, pra autoridade para que a, a transação seja aprovada aí, com restrições, mais restrições que você já preveja. Né? Se, a, se, a, se a transação causar problemas extremos, isso não quer dizer necessariamente que ela não vai passar. Né? O que você já pode planejar é o que a gente chama e o que a autoridade adora também: é o fix it first. Né? Que você já traz o um remédio pronto para a autoridade com o seu pacote de investimento e até às vezes com o próprio ah, potencial comprador para que você eh, elimine a preocupação concorrencial da transação e você consiga efetivamente fazer a transação. Então, por isso que a gente chama que a gente fala que o planejamento aqui é essencial né? para que você não, não, não tenha decepção dali depois de um longo tempo de análise uh, de, da transação não dar certo né? e, e, e demandar tantos esforços aí de, das companhias para que uh, se faça uh, tente fazer a transação né? então você não caia por causa do, do controle uh, preventivo
1: Alguns aspectos in interessantes né, que o Daniel inclusive mencionou né, de estratégia né, de planejamento e estratégia até na Uh, uh, efetivamente na operação, né? quem vai ser o comprador para um determinado ativo. Né? Então, às vezes você tem empresas numa situação de, de venda dos seus ativos, em que elas têm a sua escolha e diversos compradores. Então, a gente é, costuma dizer que é importante que, o, que a análise concorrencial esteja nesse primeiro momento, porque um comprador pode significar para você um ano de atraso no fechamento daquela operação. E um risco de efetivamente ela não fechar. Enquanto o outro comprador, que às vezes vai oferecer o mesmo valor, é um novo entrante nesse mercado e você tem aí a possibilidade de, em 45 dias ou até menos que isso, conseguir efetivar o seu negócio e receber o seu dinheiro. Então, às vezes as empresas não se atentam a, a, a essa estruturação da operação sobre os aspectos concorrenciais. Um segundo aspecto também é, que está um, um pouco inerente ao que eu, ao que eu mencionei, é, é essa questão da, da espera obrigatória. Né? Então, antigamente a gente tinha um sistema em que as empresas ah, faziam um M&A, né? ah, uma empresa comprava a outra e podia fechar o negócio e depois notificava o Cad em 15 dias. Desde 2012, que a nossa lei trouxe ah, o controle prévio, o que significa que até você ter a aprovação do Cad se essa operação é sujeita a uma aprovação do Cad, as empresas não podem uh, implementar nenhum ato da, da operação. Né? Elas não podem trocar informações sensíveis. E você tem essas discussões no âmbito das uh, do diligence, das auditorias que são feitas, uh, qual é o tipo de informação que eu posso passar para o comprador uh, ou, e qual o tipo que eu, de informação que eu não posso passar ao, ao comprador. Então você tem ali a discussão das informações sensíveis, e você não pode ter a influência de uma empresa na outra até que você tenha a aprovação do CAD. Então, elas têm que andar uh, uh, na linha, uh, uh, concorrendo como efetivamente concorreram, uh, até que se dê a, a aprovação do Cade. Uh, eventual infração a uh, essa espera obrigatória pode representar uma multa que chega até a 60 milhões de reais para as empresas. Então, tem que ter muito cuidado e o CAD tem sido das autoridades mais ativas em punições por gandjamp. Tá? Então uh, esse é um, é, um, é um cuidado. E acho que é interessante olhar um pouquinho os números dos, dos atos de concentração. Né? Né? No final do dia a atividade de submissão, a atividade uh, de controle de estruturas do CAD ela reflete um pouco a atividade de M&A do, do Brasil. Né? Uh, então quando a gente olha um pouco os números uh, a gente que até Metade de junho, nós tivemos 174 notificações ao, ao CAD, contra um número total em 2018 de 404. A gente está chegando mais ou menos próximo ao meio do ano uh, passado. Uh, então, a gente não vê um, 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 um aquecimento da atividade MNE ainda com relação a, a 2018. Continue ouvindo. A
0: vamos aproveitar esse gancho aqui do combate aos cartéis, para falar um pouco desse trabalho que vem sendo feito, eu queria que você desse um, um panorama aqui desse cenário é, e do que, que a gente pode esperar do trabalho do CAD, principalmente agora nesse segundo semestre.
2: Bom, o combate a cartéis continua sendo prioridade do CAD, isso vem desde 2003 né? e tem feito, o CAD tem feito o trabalho com algum sucesso. Né? É, esse é considerado o Pior dos, do, do, dos aspectos anticoncorrenciais, né? então merece realmente atenção da autoridade de concorrência né? e podem ser já aí multas substanciais para as empresas de 0,1% a 20% do faturamento, só que cartel realmente fica na banda de cima, aí, entre 15% e 20% das penalidades. Então, é algo que, que realmente continuará como prioridade do CAD e, sim, tem que, tem que ter aí uma, uma repressão uh, mais uh, uh, relevante da autoridade. Né? O que a gente viu uh, é que, pegando os números de processos julgados, a gente viu que a grande maioria realmente do, dos, de todos os processos, e aí inclui conduta lateral e e outros tipos de prática, realmente os, os julgados do CAD estão muito focados em, em casos de cartel. Então, se a gente pegar os números de 2018, a gente vê que 84% dos casos teve eh, eram casos de cartel, né, dos casos julgados. Do, em 2019, já agora até a metade do ano, a gente já tem 65%, isso se a gente não considerar como conduta... Uniforme como um tipo de cartel. Né? E, e acho que pode entrar nesse número, se for isso, então a gente tem até um índice maior do que 2018. O CAD tem a fama de também de, de, se distanciar um pouco de outras jurisdições, de não depender tanto da leniência, historicamente tinha ali é, um, um, um nível de 50% dos casos. Uh, se, sendo feitos ex officio, ou seja, por sua própria iniciativa, que aí a própria iniciativa também deriva um pouco de denúncias anônimas e investigações próprias. Né? Uh, o CAD tem destacado bastante nas reuniões da International Competition Network, que é, é um, 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 uma organização que congrega a grande maioria das autoridades de concorrência do mundo, que é o, o Projeto Cérebro. Né? que basicamente é um algoritmo que foi criado dentro do CAD, de econometria, em que você consegue usar os dados de licitação, né, que são públicos, né, e começar a ver onde tem umas distorções de, de valores. Né. Com essas distorções de valores, se forem tão abruptas, eles têm conseguido uh, 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 ir ao judiciário e conseguir uh, ordens de busca e apreensão e aí sim coletar ah, potenciais aí, evidências de que houve um conluio entre as empresas e por daí a distorção de preço ah, ter surgido. Né? Isso tem sido bastante utilizado recentemente no mercado de equipamentos médicos, mas isso pode ser replicado para qualquer outra, ah, outro setor, ah, principalmente que, que, que tenha demanda de licitações. Né? Então, assim, ah, o combate a cartéis continua sendo uma prioridade, ele continua sendo um, um assunto importante mas a gente também tem visto aí que o CAD tem, tem, que, é, tem aí a oportunidade de se movimentar, ainda mostrar a, a sua atuação de uma forma mais relevante, como, como vinha fazendo, e que tende aí a ocasionar mais leniências, mais acordos, e, e realmente combater essa conduta que é tão nefasta para a economia brasileira.
1: Eu acho que o Daniel tocou no ponto aí, né, que a gente tem visto acontecer no mundo, né? é uma redução do número de leniências uh, globais. Né? Quando a gente pega a Europa e Estados Unidos, isso é comentado nos diversos fóruns que a gente participa, a gente vê que esses números estão cada vez mais indo uh, para baixo. Isso tem diversas razões, né? duas das quais uh, me vale mencionar. Eu acho que há alguns anos atrás a gente tinha um pouco mais de 60, 70 jurisdições uh, com o direito antitruste. Hoje nós temos mais de 130 então, o custo de se fazer uma leniência global aumentou drasticamente. Né? Obviamente, as empresas ponderam as autoridades mais ativas para fazer, é, fazer esses acordos globais, mas, obviamente, você tem muito mais autoridades ativas nesse cenário global. O Brasil, por exemplo, o CAD tem sido considerado nos últimos anos aí entre as cinco melhores autoridades do mundo, tá? pelo Global Competition Review, que é um dos fóruns mais... Uh, importantes da, da área então você tem essa redução da leniência e você tem um segundo aspecto que é o crescimento das ações reparatórias mas principalmente na Europa isso parece estar assustando um pouco as empresas no momento de fazer a leniência porque ela sabe que onde vai doer mais no bolso não é na leniência que ela efetivamente recebe uma, uma imunidade ali mas é depois, né, quando você tiver uma ação reparatória, se você tiver os seus consumidores vindo atrás da empresa para cobrar o sobrepreço, para cobrar o prejuízo causado.
0: Demarest, advogados. Bom, vamos falar aqui sobre um assunto é, que gera muito interesse, que é a questão das ações reparatórias, essa discussão sobre os danos gerados pelos cartéis né, no Judiciário Brasileiro. Eu quero começar pelo Bruno, explicando, Bruno, como é que isso tem funcionado... Isso tem assustado as empresas, eh, os clientes podem cobrar das empresas, a gente vem tendo aí eh, um estímulo para essa questão de reparação dos danos que foram causados. Qual é o cenário que nós temos eh, atualmente em relação a essa questão?
1: Bom, eu acho que o que a gente não pode fazer é fechar o olho porque está acontecendo no mundo. Né? E eu acho que isso que está tá acontecendo aconteceu principalmente na Europa, né? já nos Estados Unidos há muitos anos, na Europa mais recente. Está chegando no Brasil. Quando a gente olha o cenário hoje das ações reparatórias, a gente vê uh, um número bastante reduzido de ações no Poder Judiciário, uh, reclamando danos causados por empresas que participaram e foram efetivamente condenadas por cartel no CAD. Esse número hoje está em torno de 30, 35 ações reparatórias. Detalhe, que tem transitado... Pelo Poder Judiciário Há mais de 10 anos ser uma solução definitiva E quando a gente Analisa a fundo essas ações Inclusive com, com os advogados Mais próximos a elas A gente vê que o cenário De resolução desses conflitos Ele tangencia aí 20, 25 anos No Poder Judiciário né? Então não é possível Que a gente tenha um sistema de reparação de dano Que deve 25 anos Para ter uma resolução final Do, do Poder Judiciário isso não é incentivo nenhum para nenhuma empresa pleitear qualquer indenização. Então, o que a gente acaba vendo são acordos privados, é, em algumas situações, né, uh, para compensação. Né, então, você tem um fornecedor que senta com o um cliente ali para acertar um desconto por conta de práticas passadas que efetivamente lesaram esse, esse, essa relação nesse cliente. Mas o fato é que hoje existe um, uh, um, um projeto de lei, é, em fase bastante avançada em que você tem alguns incentivos sendo criados né então o primeiro deles é, existe ali uma solução a um dos problemas maiores aí que uma trava processual bastante relevante que é a prescrição né até hoje não se sabia a partir de quando e por quanto tempo se corria a prescrição. então você tem essas decisões é, nesses casos que eu mencionei aí que estão há 10 anos discutindo se prescreveu ou não prescreveu. Né? Então o projeto vem e resolve. Fala, A prescrição é de 5 anos isso vai contar a partir da uh, decisão final do CAD sobre uh, uma, uma, uma conduta de cartel. O segundo aspecto que o projeto de lei traz uh, é a criação do dano em dobro. Né? Já tem, uh, por analogia, aí, uh, algo semelhante no uh, Código de Defesa do Consumidor, mas isso está sendo trazido agora para a lei de defesa da concorrência, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, em que você tem três vezes o dano né, nas ações reparatórias. Então, aquelas empresas que lesaram ah, consumidores podem ser inquiridas a pagar até duas vezes esse dano no poder judiciário. A exceção que a lei traz são para aquelas empresas que fizeram um acordo de leniência ou para as empresas que fizeram um acordo, um TCC, com o CAD. E essas estariam excluídas, da reparação em dobro lhes caberia uma reparação simples do dano tá? e também essas empresas não arcariam solidariamente com as demais perante os consumidores que esse é outro aspecto reforçado pelo projeto de lei, né? a solidariedade dos condenados pelo, uh, pelo dano causado a um consumidor tá? e uh, um terceiro aspecto que é trazido pela lei é um incentivo à arbitragem tá? então diante de um poder judiciário uh, pesado, que tem demorado muito para dar uma resposta, uh, o que se tentou né, nesse projeto de lei é um incentivo à arbitragem, uh, através de um, de um mecanismo uh, de, uh, uh, de acordo. Né? Então, para firmar um TCC na fase anterior, na fase administrativa, com o CAD, uma empresa... Uh, que praticou um, um, participou de um cartel, ela tem que se comprometer à arbitragem caso uh, um cliente lesado dela ou um consumidor lesado ingresse no, uh, depois uh, com pedido de, de reparação de dano. Então, se, a, se esse lesado quiser ir para a arbitragem, essa empresa uh, tem que concordar com isso. É um, é um requisito que ela assume no TCC, no acordo com o CAD, de ir para a arbitragem Uh, e aí fica a critério do lesado no momento subsequente à condenação se vai para a arbitragem ou vai para o poder judiciário então dessa forma você traz uh, a discussão do poder judiciário para uma arbitragem com um, um, um prazo uh, muito mais uh, eficiente de resolução desse conflito então esses são somente três dos aspectos trazidos pelo projeto de lei esse projeto de lei é esperado que seja aprovado ainda este ano Uh, e, e o que a gente já vislumbra é que a partir do próximo ano a gente já teria aí um, um bom regramento jurídico para que as empresas buscassem uh, a, a reparação de danos perante o Poder Judiciário uh, principalmente aquelas decorrentes de cartel, mas também não impede que qualquer outro tipo de conduta anticompetitiva seja efetivamente
2: uh, levado ao Poder Judiciário para apreciação Eu acho que é algo necessário e mais também é, traz um desafio muito grande é, com relação à preservação de programas, de acordos, né? então aí tanto leniência quanto TCC. E acho que o Cad tem, tem, está, está atento a isso na medida em que é, é, ano passado é, ele emitiu uma resolução. O Cad emitiu uma resolução é, para proteger os documentos da leniência e de TCC. Isso porque, uh, se você dá muito estímulo, é uma sintonia fina, né que acho que pode ser o grande segredo do CAD, né se, se o CAD tiver muito sucesso, no, no tanto na, no incentivo a ações de reparação, quanto a manutenção dos programas uh, de sucesso, aí de leniência e, e de acordos de TCC, uh, eu acho que aí sim a gente tem até a possibilidade de subir aí nesse ranking de melhores autoridades do mundo, porque é isso que tem minado... A, a existência de acordos como um todo em, em autoridades aí, líderes como Estados Unidos e Comunidade Europeia é, é algo necessário, as ações de reparação tem que acontecer né, porque senão a, a sociedade não consegue perceber a atuação do órgão a, como algo benéfico né, e que traga aí, é, é, é uma punição completa ao, ao, aos participantes de cartel né, e você tem aí um efeito de repressão muito grande, sendo negligenciado até hoje, que é a inexistência dessas ações. Então, acho que é, o CAD tem feito, de certa maneira, a sua parte na, no, no, na punição administrativa, mas também a sociedade tem
0: que ter o direito de reparação. Muito bem, hora de encerrarmos o nosso AdvoCast de hoje, agradecendo os nossos convidados, os sócios Bruno Drago e Daniel Andreoli, sócios da área concorrencial aqui do Demarest. Agradeço você que esteve nos acompanhando e até o nosso próximo episódio. Podcast do Demarest. Informação com quem entende.